0: Sou toda de vocês. você, é toda da Web. Se né? vocês quiserem fazer comigo aqui, <risos> não envolvendo NUS, por é, enquanto, que eu não cheguei nesse ah, ponto deixa ainda. Deixa eu tirar essa parte
1: do papel. <risos> Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o já amado por toda a internet desse Brasil. Tem que ver com vida, ou vamos que vamos com vida, uma série onde eu converso com gente foda que me inspira e te inspira sobre assuntos que nos interessam, na verdade, bate-papo aqui com gente muito legal, enquanto você também pode escutar daí e participar. Então, já pode participar enquanto a gente vai fazendo papo aqui, vai colocando seus comentários, porque a conversa só termina ou só começa com você participando também. E hoje eu tenho. Prazer, Flávia e Melissa. Sim. Que cheguei uma hora antes. <risos> aí tá tudo certo. Tá maravilhoso. Aproveitei a
0: rede, aproveitei a vida. É, Todo é, mundo mas... tinha que ver o momento zen que eu tive ali, no momento em que eu tava precisando. Mas então, é uma vi... delícia, né? Não, e tá tudo sempre certo, né? É. que eu cheguei angustiada, comentei com você, com Sim. questões de amigos meus. E ali aquele momento foi o momento que eu precisei, assim, pro relax. Tá tudo bem. Que maravilha. Tudo sempre acontece como tem que ser.
1: <risos> pra quem não te conhece, que eu duvido que tem alguém que não te conhece, nesse ah, universo de desenvolvimento amada. pessoal brasileiro, se apresenta, como você chegou até aqui no dia de hoje?
0: Bom, eu sou psicóloga, né? Eu sou psicóloga, trabalhei com psicologia tradicional durante 15 anos. E num determinado momento da minha vida em que eu percebi eu precisava aprofundar um pouco os meus processos para dar conta de quem eu tava sendo naquele momento, né? Então eu fui morar na China, estudei medicina chinesa, comecei a meditar e comecei, enfim, a viver transformações que... É, causaram grandes transformações nas minhas relações, né? Então, aquela galera com quem eu andava, aquela galera de virar a noite, muito louca na balada, de repente, <risos> não entendia mais, né? Ficava, teve até uma reunião de cúpula das amigas muito preocupadas, porque eu tava acordando antes do sol nascer para meditar, <risos> e alguém devia estar fazendo essa lavagem cerebral comigo, né? Então, é, foi um momento de muita solidão, né? E nesse processo eu descobri o YouTube, descobri é, youtubers de outros países com quem eu comecei a fazer amizade e aí eu falei, bom, né, por que não compartilhar as transformações e as questões que eu tô vivendo através de vídeos, né? Num primeiro momento eram vídeos os meus pacientes, né, vídeos trazendo reflexões de livros que eu lia, de filmes que eu assistia, de outros canais do YouTube que eu descobria, e aí um paciente que começou, ah, posso encaminhar para minha mãe, para minha amiga que terminou o namoro, para o meu tio que tá passando por um problema de saúde. E aí os vídeos se tornaram públicos e a coisa foi crescendo sempre desse lugar de transbordamento dos meus próprios processos. Uhum. Então, eu sou uma psicóloga de formação, mas na verdade eu sou o meu grande objeto de estudo, né? E eu acho que isso, de alguma forma, foi me aproximando das pessoas ao longo dos anos, porque eu acho que assim, ser humano é que nem casa de tijolo. Né? Tem vários formatos, dois, três quartos, varanda, piscina, churrasqueira, mas tijolo é tijolo, que são as nossas emoções. Né? Então eu acho que quando você compartilha de algo que você vive, né? outras pessoas se sentem possibilitadas e permitidas né? a viver aquilo que elas estão vivendo em termos de emoções. Então acho que é isso que acaba me trazendo aí é... para mais perto da galera, né? compartilhar as nossas próprias percepções uhum. e as nossas vivências. Vou querer né? falar
1: especificamente desse momento de transformação, é, daqui a pouco, mas queria voltar um pouco antes, assim, hum. é, eu sempre tento tentar buscar, se é. existia na Flávia criança, na Flávia adolescente, um é. pouco disso que você faz, desses porquês que te movem hoje. Você consegue fazer Totalmente, essa é. conexão? Totalmente, Rafa.
0: Eu é. acho que eu nunca fui uma criança muito padrão, assim. Quando eu era criança, por exemplo, eu lembro de situações, assim, eu não lembro exatamente com quanto, quantos anos de idade, mas assim, é criança, né, menos de 12, 13 anos, conversando com meu pai na varanda da casa de praia em Ilha Bela, olhando para as estrelas e, e falando, cara, é muito injusto que um dia eu vá morrer e eu vou esquecer de tudo isso, uhum. né, então... É, eu acho que eu como criança, eu tenho né, um histórico que até foi algo que me aproximou muito de você, vendo com você compartilhar o seu processo de autoaceitação. Eu, eu sempre tive questões de peso que marcaram assim, a minha vida desde muito pequena. Né? Então eu não era aquela criança mais popular na escola, eu não me destacava pela, enfim, pela desenvoltura, pela popularidade. Né? Eu acho que a minha forma de de me destacar de alguma forma, era através de ouvir os outros, de conversar com os outros. É, então, aquela turminha se juntava para falar mal de alguém, eu era aquela que falava poxa gente, mas peraí, também tem um é, outro é. lado, <risos> né? Poxa, tudo tem seus dois lados. Exatamente, eu acho que eu sempre tive uma empatia muito grande com as pessoas. Desde criança. Acho que foi, foi meio que naturalmente que eu acabei escolhendo estudar psicologia, psicologia. em função disso. Uhum. Né? Mas eu consigo perceber assim, né? até porque nesses processos de auto-observação a gente sempre acaba resgatando, né? na infância, Sim. na adolescência, aquelas sementinhas que hoje estão germinando e eu acho assim que a minha infância ela guarda vários núcleos assim que acabaram se desmembrando acabaram se desenvolvendo para coisas que existem hoje na minha
1: vida com certeza é, e aí esse momento dessa dessa transformação pessoal aí que você passou essa hora que você colocou esses vídeos no YouTube eu imagino que você não tinha a mínima noção do que isso Nenhum. viraria uma... ou <risos> pretensão de que virasse <risos> o que virou
0: não né não e, e, e é até uma coisa engraçada porque eu acho que nós somos todos muito mentais né uhum todo mundo, né? A nossa Sim. sociedade nos estimula a ser muito mental. E eu sempre gosto de brincar assim com as pessoas, falando, poxa, a gente fica tentando dar conta de todos os problemas e de todos os desafios que a gente vive através da mente, né? A uhum. mente fica ali, ah, então se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo, tentando controlar o mundo, né? Assim. E aí eu sempre gosto de, usar, de fazer esse exercício comigo mesma, né? Pega uma máquina do tempo, volta. Para 2012, que foi quando eu comecei a gravar os vídeos YouTube. Uhum. Aí, fala para essa Flávia, né? Olha, daqui a seis anos, né? Agora, né? vai fazer seis anos o canal. Você vai estar tá casada, com um filho assim, morando não sei aonde. Trabalhando com o que você trabalha dessa forma. Agora, usa aí a sua mente pra traçar um caminho entre onde você tá hoje e essa realidade que eu tô te dizendo que você vai ter daqui a seis anos. A minha mente nunca teria sido capaz de traçar essa rota, Sim. né? Como as coisas foram Sim. acontecendo. É emocionada. Por Porque isso. é assim, né? É. A gente fica tanto querendo, se me dissesse, acho que a primeira coisa que eu ia pensar assim, nossa, internet, então eu preciso fazer um curso. <risos> né? de alguma Sim. coisa relacionada a dominar essa, ter essa expertise, né, de trabalhar com tecnologia. E não, né? As coisas, quando eu acho que elas é, vêm desse lugar de transbordamento, elas vão acontecendo no seu próprio ritmo, e é muito lindo isso, né? É, é muito lindo.
1: E você primeiro, então, colocou esses vídeos como privados.
0: Sim, eles eram. Imagina se eu ia colocar como público, gente! <risos> Nunca! <risos> e aí. Morria de medo da opinião das pessoas. E aí foi muito só. louco, porque o que, que aconteceu? Esses vídeos, eles estavam no privado e até aconteceu uma situação bem significativa, assim porque foi um momento da minha vida em que eu tinha acabado de abrir um consultório novo, num espaço novo, com um aluguel caríssimo. E nessa mudança de endereço do meu consultório antigo para o consultório novo, muitos pacientes deixaram de ir, porque em São Paulo você muda às vezes o quarteirão, a pessoa já não consegue mais continuar com a mesma Sim. rotina de antes, né? E aí, nesse processo, eu me vi com muito tempo livre né é, e comecei a gravar os vídeos nesse tempo-livre. Então eu ia pro consultório com uma malinha tipo cinco partes de cima, né, porque o vídeo só aparecia daqui para uhum. cima, para não parecer, né, para os meus pacientes que eu tava gravando tudo um atrás do né? outro. E com, quanto mais eu gravava vídeo, menos os pacientes iam na terapia. Quanto mais eu gravava vídeo, mais eu levava cano. Tô então falava Acontecendo, né? E, e, e teve uma situação específica em que, assim, os cinco pacientes que eu tinha para atender na semana, né, desmarcaram todos num espaço talvez de meia hora, assim. E eu tava na Sociedade Taoísta, que era na, na Liberdade, aqui em São Paulo, que eu tava frequentando, fazia as meditações gratuitas de segunda-feira. E nesse dia eu tava na Sociedade Taoísta e eu lembro que eu desliguei o meu celular, assim, eu vi as mensagens, desliguei o celular, entrei na sala do altar. E respirei, assim, e olhei para aquelas é, divindades que não são, né? Tem as, representam né? aspectos nossos, na verdade, uhum. eu lembro de ter feito essa entrega, assim. Eu falei, meu, eu vou parar de nadar contra a correnteza. Se for para eu ter paciente, eu vou ter. Se não, me mostra o caminho que eu sigo. Tanto faz qual seja, só me fala, eu não vou mais tentar fazer do meu jeito, eu não vou mais tentar controlar a situação, só me mostra em que, situação, em que direção que eu tenho que caminhar que eu caminho. E naquela noite, eu tava na bancada da, do quarto, na casa da minha mãe onde eu morava na época, e o meu celular brilhou assim em cima da bancada, era a minha primeira paciente pedindo pra compartilhar o vídeo com uma amiga que tinha terminado o um relacionamento, e aí... A mesma coisa aconteceu três vezes naquela semana, assim, sabe? E eu, só depois que eu tive essa, que fiz essa, né? Nossa, mas então eu falei, me aponta o caminho que eu sigo. Sim. as pessoas começaram a pedir pra compartilhar os vídeos. E eu lembro quando eu tornei o primeiro vídeo público. E eu entrei num atendimento. E uma hora e meia depois, tipo, 300 pessoas tinham assistido. Caramba! E eu falei assim, cara, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas, de onde elas estão vindo, né? compartilhei no YouTube, no Facebook, na minha página. E de repente a coisa começou a, a ir assim, no crescente e, e foi muito... Eu brinco né, que eu sou a youtuber que foi descoberta no supermercado. Assim, que nem aquelas <risos> modelos do Rio Grande do Sul que são descobertas no supermercado, uhum. na farmácia. Porque a pretensão nunca foi essa. A pretensão foi realmente o meu processo... E que esse processo... Porque os meus pacientes, eles eram as pessoas com quem eu tinha conversas mais construtivas. Os meus amigos não estavam interessados em saber de desenvolvimento pessoal. Estavam uhum. nem aí. Meditação, ticum, práticas energéticas, <risos> fazer yoga. Essa história toda, no alto da montanha, muito estranho. E os meus pacientes foram as primeiras pessoas com quem eu compartilhei. Né? Então eu sou muito grata a esse período da minha vida. Essas pessoas, muitos deles, depois que eu parei Te de olhar deles, caminho, né? Com certeza, se transformaram em amigos que eu conservo até hoje... E foram eles mesmos, né? Os meus, os meus mestres, eu acredito, assim, nesse caminho. Você
1: falou de dois é, sentimentos, não é sempre que ele vem, não gente <risos> aí é, você falou de dois é, sentimentos bem bem característicos assim dessa exposição desse desejo de expressão é, desse, até do empreendedorismo em si que é o medo e intuição sim né? uhum. é, como é que você lida hoje com essas duas coisas assim é uma grande dificuldade das pessoas e muitos dos que estão assistindo a gente é caramba medo não é necessariamente um pari. Né? Uhum. pode ser ou pode não ser, e intuição, como é que eu acesso a intuição, como é que eu consigo encontrar esse espaço de conversa uhum. com o,
0: o que é que
1: a pessoa acredita, o universo e tal, para ter essas respostas, assim. Uhum.
0: Rafa, tem uma frase que eu não sei de quem é, mas é uma frase que conversa muito comigo, assim, e que eu acho que é muito por aí, assim, né, de que o nosso coração tá sempre falando, a nossa alma tá sempre falando, é, a gente não escuta porque a mente fala mais alto, uhum. né, então, eu acredito que quem busca, assim, esse espaço de intuição, esse espaço de ir com a naturalidade, né? Porque eu acho que a forma como eu enxergo a vida, como eu quero viver a minha vida, é muito nesse fluir com o que é natural, né? Uhum. O rio, eu gosto sempre de, de, de me espelhar, assim, nesses exemplos da naturalidade, porque eu acho que o rio, ele não briga com as curvas do Fui caminho, pressa, não. Né? Ele vai no ritmo dele. Uhum. E se caiu uma árvore oferecendo bloqueio, o problema não é a árvore que caiu. Porque se o rio tiver volume, ele passa por cima. Se ele não tem volume, ele fica ali ganhando volume uma hora ele passa por cima. né? É, o rio não tem medo de se transformar em cachoeira. Uhum. Porque ele sabe que o destino final dele é o oceano. né? Então, eu acho que nesse caminho de buscar essa esse, esse flow mesmo na vida, a gente precisa aprender a aquietar essa mente que é fruto de condicionamentos variados, uhum. que é fruto de toda uma sociedade que é articulada pelo medo, né? Aquilo que mais move as nossas atitudes é, é o medo. A gente... Essa, essa febre, da febre amarela de todo mundo indo em posto de saúde, mães com filhos durante quatro horas. É medo, né? Uhum. Não que a gente não tenha que vacinar os nossos filhos, não é esse o ponto, mas... Quando a gente conseguir entender que o que está movendo as nossas ações é o medo. Eu acho que no mundo do empreendedorismo, a gente tem esse medo, mas e se, se não der certo? Uhum. E se é, eu não conseguir o retorno daquilo que eu estou investindo? Ou e se eu não conseguir fazer parceria? Esse se sempre orientado pelo medo, eu acho que essas vozes do medo que falam com a gente, elas são excelentes professoras de todos os condicionamentos que a gente sofreu na nossa vida. E um processo, seja meditação, seja uma atividade física que você pratica ali, mente e corpo no mesmo lugar, uhum. seja um processo psicoterapêutico ou terapêutico de qualquer espécie, eu acho que aprender a dar esse, sabe, esse sossega para a mente, porque o Gustavo Tanaka, que é um amor, um grande amigo meu, ele, ele tem uma frase que é maravilhosa, que o universo está sempre apontando sinais, uhum. a gente que está com os olhos fechados, uhum. né? Se você não assistiu, assiste o papo dele aqui, que foi muito legal. Então, porque ele vai, o universo, a existência, o todo, o homem que você quiser, uhum. Deus, whatever, tem uma linguagem, uhum. vai dando sinais, né? Mas é que enquanto a gente viver aqui orientado pelo medo, a gente não consegue, porque a gente não vê as coisas como elas são, a gente vê as coisas como nós somos, uhum. né? Então, eu acho que esse processo é um processo muito de reconexão com o coração. Com aquilo que faz sentido pra você. E eu tô vivendo isso na minha vida nesse momento. Porque quando eu entrei, né, então tá, tá, YouTube, milhares de assinantes, milhares de seguidores. E aí meu filho nasceu, em 2015. E de repente eu falei, eu não quero colocar ele numa creche com três meses de idade. Então eu vou criar um produto pra internet que vai ser pago. Né? É num valor que eu considero confortável para mim cobrar, né, para eu cobrar e para as pessoas pagarem, e foi assim que nasceu o Portal Despertar. E aí, nossa, marketing digital, não manjo nada desse negócio. E aí eu preciso é outra... fazer mastermind, eu preciso fazer network, e aí eu preciso fazer sei lá o quê, colecionadora de cursos online, né, porque é esse curso, aquele curso, aqui aquele... E aí, de repente, eu senti que teve uma desconexão, sabe? Com o que eu queria. Ah, não, mas você primeiro precisa... A dor do seu avatar, quem é o seu avatar? Você precisa ter definido. E cara, meu avatar, ele não existe. Porque eu tenho, desde adolescentes, que me segue o, o, Os é, eventos ao vivo de lançamento do meu livro... Era uma maluquice Porque vinha, assim, adolescentes de 17 anos prestando vestibular. Nossa, eu me identifiquei totalmente com o seu livro. Seu livro sou eu. Vinha a senhorinha aposentada de 70 anos. Nossa, eu me identifiquei totalmente com o seu livro. Seu livro sou eu. Então, assim... É, eu acho que é muito fácil a gente se desviar desse caminho do coração.
1: Qual, qual prática que você, enfim, é, que você pratica? O que, que, o que, que alguém que está nesse espaço de desconexão pode começar a fazer para tentar encontrar essa conexão consigo mesmo e com, com esse fluxo uhum. maior? É, é tão incrível, né? Porque tudo realmente é
0: perfeito. né? Tudo realmente é perfeito. A gente pode passar dias sem comer, menos dias sem tomar água, uhum. mas a gente não consegue ficar mais que 3 ou 4 minutos sem respirar, sem respirar. né? Então, a existência é tão sábia, tão sábia, que colocou do lado do nosso órgão mais quente, que é o coração, que bate desde o princípio da, da barriga da mãe, antes de ser considerado um feto, já tinha um coração batendo. Colocou o órgão capaz de acalmar esse coração, que é o pulmão. Né? Então, ao lado do órgão mais quente, a gente tem o órgão mais frio do corpo, porque tem contato direto com a temperatura exterior através da narina, da, né, da, da, das narinas e da traqueia. E é um órgão que, se você inspira, o coração acelera, se você expira, o coração se acalma. Existem vários aplicativos hoje em dia, no próprio celular de biofeedback, em que você vai inspirando junto com aquela borboleta que abre as asas. Quer dizer, é, tá do lado do coração o órgão responsável com a capacidade de acalmar o coração, que é o nosso pulmão, né? Então, respirar. Eu faço muito isso. No momento em que eu tô percebendo ali que eu me desconecto e aí eu tô na frente do, computa do, do computador com 10 abas do computador <risos> abertas, o celular que na rica, mão. O né? que, que eu ia fazer mesmo? Né? Eu ia mandar um WhatsApp, eu ia gravar um vídeo, o que, que eu ia fazer, né? Cara, feche os olhos, mãozinha no coração, mãozinha no abdômen, respiração diafragmática. É, é imediato. É, é imediato, uhum. né? Então eu acho que a gente não percebe como a gente respira ao longo do dia. Mas a gente não precisa perceber. No momento em que a gente perceber que a gente está fora desse centro,
1: a ferramenta é a
0: respiração. E está à nossa disposição em qualquer momento.
1: E essa entrega que você falou que você fez no momento ali do, do, do centro taoísta, como é ela? Tipo, universo, me ajuda. O que você fala no momento desse? que seja feita a vossa vontade <risos> assim na
0: Terra como no céu porque é isso né porque assim a gente tem essa ilusão de que a gente está no controle das coisas uhum. né você achou que você estava plena e ia se arrumar com calma chegar louca uma hora antes. a gente não está no controle de nada, de nada. né a, a, é... E eu acho que essa entrega é você reconhecer que você não está no controle de nada e que existe algo, e eu não vou falar de Deus, eu não vou dar nome, até uhum. porque pra mim também não faz tanto sentido usar a palavra Deus nesse momento, mas que existe uma ordem que rege todas as coisas, né? Eu nunca vou me esquecer, Rafa, de um paciente que eu tive que me ensinou isso. Porque esse cara, ele era um empresário, ele morava no sul do país, ele tinha uma empresa. Ele estava num processo assim de crescimento. Ele lutou meses para conseguir uma reunião em São Paulo, né? Para alavancar o negócio dele. E disso, assim, isso ia trazer consequências na vida familiar dele, na vida, enfim, tudo, né? Essa reunião em São Paulo. E ele se preparou para essa reunião meses, né? Na véspera ele fez tudo aquilo que estava dentro do, 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 do que ele podia, fazer. ele podia fazer. Ele deixou dois despertadores armados no lugar de um. Ele deixou o documento do carro certo, porque ele ia acordar junto com a esposa, ia levar os filhos para a escola, a esposa ia deixar. Enfim, deu tudo errado. Não achava a chave no dia seguinte, o despertador não tocou, o filho não queria levantar da cama, a mulher, na hora que estava fazendo o café, derrubou uma xícara de café na roupa, teve que trocar de roupa antes de sair. Deu tudo errado, o cara perdeu o avião. E naqueles 50 minutos, ele amaldiçoou... A filha, a mulher, a chave do carro que ele tinha perdido, o motorista do ônibus que tinha tombado os galões de água na saída da rua da casa dele. E aí ele estava tomando um café com um pingado, né? É, pingado com pão, de man com, com pão com manteiga na padaria e aí ele viu o um avião. Entrando no prédio da TAM aqui em São Paulo, né? Um acidente bem conhecido que ficou famoso aí aqui em São Paulo, que foi aquele avião da Tan que caiu no prédio da Tan. E ele falou para mim, ele falou meu, é, é uma coisa que era uma desgraça na minha vida em 50 minutos virou o maior presente que eu poderia ter recebido, né? Acontece que nem sempre a gente fica sabendo, do, uhum. do, né? Um, o desastre aéreo mostra o que teria acontecido se ele tivesse entrado. Agora, o que teria acontecido se eu tivesse chegado aqui às três e meia? Uhum. O que, que teria acontecido se você tivesse pego o um Uber no lugar de ter pego o um táxi? A gente, a gente não sabe, né? Então, essa entrega, eu acho que é muito... Uma abdicação de estar tá no controle e de estar tá nesse lugar de quem julga o tempo todo se as coisas estão certas certo. ou estão erradas, se aquilo deveria estar tá acontecendo... Hoje, com a minha mente de hoje, né, 2018, eu olho pra trás e falo, nossa, mas que simbólico. Quanto mais eu gravava vídeo, mais tempo eu tinha pra gravar vídeo. Uhum. Na época, tava dando tudo errado, né, porque eu tinha que estar, tá, o meu modelo de sucesso, e não é um sucesso aos olhos dos outros, era um sucesso de como eu ia me sentir bem dentro da minha vida, era atender 10 pessoas por dia, uhum. né. É, e o mais louco de tudo é que eu fui muito panguá, porque eu, eu, eu falo isso, eu falo, cara, eu... Tonta, né? Porque eu nunca gravei um vídeo pensando em conseguir cons é, paciente pro meu consultório, Rafa. Nunca! E que bom! Às vezes eu falo, puta, que anta, né? <risos> e que bom, né? Puta merda! Mas, mas é isso, assim, né? Uhum. Eu acho que quando a gente. A gente precisa ter cuidado também com essa mente, que tudo. Tudo precisa ter uma finalidade, né? Então, é, tudo que. Qualquer ação que você tiver tem que ter um. Tem que estar amarrada com uma ponta... E eu acho que foi isso que nesses primeiros dois anos de vida online me desconectou um pouco de quem eu era, sabe? Porque tudo que eu fazia, de acordo com os mentores e com as pessoas com quem eu me relacionava... Não, mas você, você vai fazer isso? mas Como que você vai ganhar alguma coisa? Não, eu não quero ganhar nada. Eu vou ganhar de outras formas, né? Eu não preciso... Essa espontaneidade, eu acho que esse flow, assim, esse fluxo mesmo é o que a gente deve perseguir o tempo todo. Hum. Aí uma pessoa mais cética, como eu, <risos> mentira, o que você quiser é mesmo, Rafa? Ah. Eu sou
1: virgem.
0: Ah, gente, por é isso. <risos> Virginiana, a gente não tem que sistematizar, <risos> planilha.
1: Mas calma. Aí a pessoa chega uma hora antes. <risos> ascendente, ascendente em peixes. Ah, tá bom. bom Já vai tirar um pouquinho. Uh. Lu em aquário. Ah, não, gente,
0: vou embora. Lu e aquário, eu me recuso. Eu sou cercada de aquarianos. Então, o aquário, ele leva para um lugar muito sutil de percepção das coisas, muito fluido,
1: né? Te mas, ajuda, Lu aquário. Pois é. E aí... Existe essa, essa cisão, ah, então se eu vou fluir, eu não vou colocar energia em nada, uhum. sabe assim? Então, uhum. ou eu tô fluindo completamente, uhum. deixa a vida me levar, uhum. ou eu tô essa pessoa controladora que coloca energia, que sabe o que quer e que vai atrás. Como é que a gente encontra esse caminho do meio? Da energia criativa, da energia do trabalho, uhum. mas ao mesmo tempo sem tanto controle. Mas é porque eu acho que é só aonde que tá o
0: controle, né? Porque quando você tá no, na parte do controle, da realização, você tá tentando controlar o que tá fora de você, né? E eu Legal. acho que quando você vai pro flow, tá... você tá, na verdade, controlando a sua própria mente. Legal. De julgar que o que tá acontecendo tá errado, devia tá acontecendo uma outra coisa, né? Então eu acho que, na verdade, o caminho do meio é um caminho em que você tem consciência do que ah. se passa dentro de você... Você tem consciência de que a sua mente julga tudo o tempo todo. Você tem consciência de que muitas vezes, talvez, esteja acontecendo o maior presente da sua vida e você está chamando aquilo de problema.
1: E aí ele se desdobra, se desenrola e lá na
0: frente ele mostra que ele veio ser a maior bênção da sua vida.
1: O, né? o mais difícil é nesse momento mais cagado de todos eu a acho. gente aceitar, né? Quando eu conheci o Ricardo, ele tinha um tumor no cérebro. Né? o nosso primeiro ano de relacionamento
0: foi marcado por um tumor no cérebro eu entrava em desespero todas as vezes que eu ligava para ele não atendia o telefone falava pronto morreu né é, e, e hoje se ele não tivesse tido tumor no cérebro a gente nunca teria se conhecido a partir do momento em que a gente se colocou na rota para resolver o problema do tumor do cérebro apare... ele estava sem plano de saúde hein apareceu o médico apareceu o hospital apareceu tudo ele operou a cabeça numa segunda-feira na sexta ele estava em casa cinco dias depois ele estava em casa e as coisas foram acontecendo de uma forma que, que assim é, ele fala, ele falou, eu sou grato por esse tumor uhum. porque sem ele a gente não teria se conhecido e de fato não teria porque foi aí que ele começou a rever a vida acho que eu vou começar a cuidar mais da minha saúde vou fazer meditação mas é na hora que a gente está cagado né, uhum. ó por aí. E vigiar, não é? Vigiar a vida alheia, né? Uhum. Mas se você sabe que você tem uma tendência, você precisa atuar sobre essa sua tendência. E seja essa tendência qualquer coisa. Uhum. Pensar demais, comer demais, falar demais, dar demais pras outras pessoas, cuidar demais. Das... Tudo aquilo que tá em desalinho na nossa vida, a gente sabe que tá em desalinho, né? Sim. Volta para mim. Legal, né? Ah, é Tutorial é de é trança, gente. Separe seu não é cabelo a olho nu. <risos> Vai que vai que uma hora dá certo e se não der certo a gente joga assim de ladinho, finge que tá. Eu é
1: style, pronto, né? Pronto,
0: é assim mesmo, é bagunçadinho, pronto. Só para liberar a nuca. É, eu, eu
1: Gostaria também. É, você falou de uma de uma outra coisa aí, né? Desse business e dessa energia do trabalho que às vezes desconecta a gente com o que de fato a gente deseja, assim. Uh -huh. é, eu acho que eu sempre tentei trabalhar numa linha de empreendedorismo que fosse suportar a expressão interna e a expressão criativa. né? Uhum. O empreendedorismo como uma plataforma de transformação pessoal e não uhum. é, alguma outra coisa. É, e aí eu queria, queria te ouvir falar sobre isso, porque também, ao mesmo tempo, existe muito preconceito com se espiritualidade... E dinheiro não pudesse andar hum. juntos, como se espiritualidade, empreendedorismo, ter uma empresa, fazer coisas acontecerem, não pudesse hum. andar junto. Assim. O que, hum. que você pensa sobre essas coisas e como é que você busca esse equilíbrio? Porque eu sei que você busca porque você empreende pra caramba. Sim, sim. Mas eu era a rainha dessa crença, Rafa. É? Era, era.
0: Eu tinha muita dificuldade de imaginar, é, viver disso que eu faço. Tá. Hum. Primeiramente porque, como eu te falei, começou como um hobby, né? Então eu quero fazer porque tô curtindo, porque é algo que me alegra e eu vou continuar fazendo como algo que me transborda a alma. Mas eu acho que assim, é, a gente tem sim essas crenças, eu acho que a gente é aquela coisa bem judaico-cristã mesmo, de que é mais fácil... É, um camelo passar por um buraco da fechadura do que um rico entrar no reino dos céus uhum. e por aí vai, né? E eu acho que o pulo do gato, assim, não é tanto a questão de eu não posso trabalhar com ajudar pessoas e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Eu acho que a questão é por que que você quer ajudar pessoas, uhum. né? Por que que você tem esse desejo dentro de você? Durante muito tempo, meu desejo de ajudar pessoas partiu de um lugar de medo, né? Eu identifiquei, em 2010, um processo terapêutico bem punk, assim, que eu fiz, que eu era uma codependente emocional. Então, eu era viciada em ajudar pessoas. Só que, assim, o que tá por trás desse vício em ajudar pessoas é, através da tentativa de ajudar o outro, controlar o comportamento do outro e conseguir desse outro o que eu queria que ele fizesse, uhum. né? Então, é... Quando eu desconectei, eu entendi que a minha dificuldade... porque que eu ainda ia ajudar o outro por uma necessidade que eu tinha interna. Não era pela necessidade do outro ser ajudado, mas pela minha necessidade de ser aquela que ajudava todo mundo e tal. E eu ainda vou ganhar,
1: ganhar dinheiro. dinheiro
0: por isso. Uhum. Né? Eu fui trabalhando essa questão dentro de mim porque eu acho que o universo ele é abundante. Né? Quando você corta a pele... Seu corpo não precisa pensar, ele tem ali todas as ferramentas que ele precisa para cicatrizar. Uhum. Um passarinho, você já viu passarinho voando com um ninho nas costas? Por que ele não voa com um ninho nas costas? Porque ele sabe que se ele precisar, depois que ele não precisa mais do ninho ele sabe que ali vai ter os fiapinhos que ele precisa e ele confia na própria capacidade de fazer um outro ninho. Nós, seres humanos, somos todos passarinhos voando com um ninho nas costas. É é, né? Acumuladores. acumuladores né? Então eu acho que se a gente está focado né, no, vivendo a vida num paradigma de escassez, é, a gente vai sempre se relacionar com o um universo de escassez. Eu me relacionei com esse universo de escassez durante muito tempo. Ah, eu também. Muito tempo, muito tempo. De me sentir culpada, né? Poxa, mas como assim, né? Eu vou viver de algo que eu amo. Eu sempre tive aquela coisa que você tem que trabalhar duro, de que você tem que suar para conseguir ganhar dinheiro. Como que de repente eu vou ganhar dinheiro de uma forma tranquila, de uma forma tendo qualidade de vida, fluida. de uma forma fluida, hum. né? É, é errado, tem alguma coisa acontecendo, eu sou uma charlatã, Sim. não deveria ser tão simples, não é fácil, porque a gente também rala pra caramba, caramba né? Claro. Mas é, eu, eu deveria estar tá sofrendo no processo. Sim. Né? Eu acho que a gente tem essa, essa visão de que a gente precisa estar tá sofrendo pra conseguir as coisas, tudo precisa ser muito suado, tudo precisa ser muito su... Né, dolorido é, é, e, e, e eu acho que quando a gente começa a entender que existe uma outra forma de viver a vida e que a gente pode é, seguir esses exemplos né, da naturalidade, do passarinho que não voa com ninho nas costas passarinhos são meus favoritos, né, na hora que pousa no garo, ele não está preocupado se o garo vai quebrar se vai aguentar <risos> o peso dele ou não porque ele sabe que ele tem asa uhum. que ele vai voar eu acho que quando a gente ganha essa confiança né, de que Tá tudo bem em ser quem a gente é e se a gente precisar a gente vai lá e faz de novo, Ups. a gente vai lá e faz de novo e aí você começa a se relacionar com, umas coisas, com essas coisas de uma forma mais tranquila, né? É, eu acho que esse universo da espiritualidade, universo do desenvolvimento pessoal no Brasil ele vem, assim, ganhando, né, muita... Hoje em dia, quanta gente trabalha com o desenvolvimento de pessoas, uhum. com ajudar as outras pessoas a encontrar o seu propósito. Eu acho isso muito positivo. Mas eu acho que a gente precisa ter esse alinhamento interno de por que, que eu faço o que eu faço. A motivação por trás da minha ação. Porque senão eu viro alguém que, assim, ah, como eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, então eu vou viver de ajudar as pessoas a identificarem o que elas querem fazer da vida delas, uhum. né? E aí eu acho que tem uma... Um um reajuste aí que precisa ser feito para partir desse lugar de transbordamento você não vai escassez.
1: não e é e é isso o, o, o dinheiro que, que que esse trabalho que essa energia vai retornar são consequência né da, desse seu espaço de expressão sim. pessoal sim. né sim é, não o dinheiro que eu é claro né eu sempre tomo esse cuidado aqui é, de, de tentar é, entender que eu vivo numa bolha, que a gente vive numa bolha, que tem gente que vai precisar claro. trabalhar com o que não ama, tem gente claro. que vai precisar trabalhar uhum. pra ganhar dinheiro sim e, e que tudo bem. Mas é... eu acho que também essa é uma ilusão, Rafa, porque assim,
0: eu trabalho com o que eu amo, uhum. eu trabalho com, com o que eu amo, eu amo mas eu só faço coisas ah, que eu com certeza amo. não
1: de forma alguma claro
0: eu não faço só coisas com que certeza. Eu, amo, né? é, eu eu trabalho com o que eu amo mas eu acho que a gente tem a ilusão de que a gente nunca vai fazer nada
1: do que a gente não gosta tá. isso também é uma ilusão é super e é, e é um mega é, é uma fantasia né que esse esse universo todo é, criou a, sobre essa história de viver... Sim, de, pro... propósito, de, propósito, né? Né? Viver de propósito. Tem vários dias que eu vivo sem propósito. Porra, né?
0: <risos> e assim, isso não significa que você nunca vai fazer alguma coisa que Sim. você fala, puta, que saco que eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, faz parte do caminho, né? É. Eu acho que a gente vai, assim, é, ganhando também uma compreensão de que o caminho, ele é um caminho. Né? E esse caminho ele é feito de vários passos. Passos com propósito, passos sem propósito, uhum. passos em que você está super animada fazendo aquilo que você quer fazer. Ano passado, por exemplo, foi um ano que eu falei, cara, eu não aguento um outro ano que nem 2017. Não porque tenha sido ruim, mas por conta dos níveis de estresse que fazer tudo que eu fiz me trouxe, uhum. né? E eu acho que é, também faz parte desse, desse caminho a gente dar esses passos para trás e falar, não, eu tem coisas que eu amo fazer, mas que eu não vou fazer. Sim porque eu sei que eu vou me envolver pra caramba fazendo aquilo, eu vou amar fazer tudo aquilo, mas a consequência da minha saúde... Então tá. né Então, assim, os dois caminhos são verdadeiros. Você ama o que você faz, você faz aquilo que você ama, você faz aquilo que você não ama e você não faz aquilo que Sim. você ama. Sim. Né? Porque senão a gente fica todo mundo, tipo, num... Um frenesi adolescente de que, nossa, eu só
1: vou viver aquilo que eu gosto, eu só vou fazer aquilo que eu amo. Então, e, é, tá e, disso. e outro dia, numa outra entrevista aqui, é, se não me engano, foi do Alexandre Pelaz. É, a gente falou nisso, né? Dessa, dessa frase que é super clichê nesse universo, que é fácil o que você ama e você não vai ter que trabalhar um dia na sua vida. Não existe isso. Como, né? Por que, que a gente existe. repete isso, gente? Porque é tão prejudicial, porque a pessoa lá tá no, no meio de um trabalho que ela ama. Não, ela começa não. a fazer coisas que ela não ama e ela vai falar, tá errado. E isso vai
0: acontecer, é. né? Só que essa frase do Confúcio... Sim. Né? É, é dele, é, 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 Até onde eu sei, é.
1: Vai saber, né? Até a Se não é dele, é do Einstein! <risos> Ou da,
0: claro, Ou da Clarice Lispector. <risos> Ou da Clarice Lispector também, né? Mas, assim, eu acredito que seja de Confúcio, né? Uhum. É, e essa frase tem tudo a ver com o que... Confúcio foi o criador da burocracia, né? Então ele tinha <risos> dentro do sistema chinês lá, uma atuação, ele, que, que, é, a frase dentro, é engraçado isso, a gente pega uma frase dentro, contexto. totalmente é. fora de contexto e joga pra qualquer um, é. né, trabalho, porque o Confúcio chamava de trabalho, não é o que a gente chama então, de cara. trabalho, hoje em dia o que a gente chama de trabalho, atividade remunerada, é isso que a gente chama de trabalho, porra, se você fizer aquilo que você ama, você vai estar trabalhando todos os dias Sim. da sua vida,
1: né? Tomara, <risos> tomara, se Deus quiser, você quisesse, <risos> vai estar
0: ganhando dinheiro com tudo aquilo que você faz, né? Mas eu acho que tem uma. Um, é, eu, eu gosto sempre de pensar sempre na vida como um pêndulo, né? Você segura muito um pêndulo de um lado. Ele estoura outro. Na hora que você solta, a tendência natural dele é ir pro extremo oposto. Uhum. Então a gente teve uma sociedade patriarcal, a repressão do feminino, soltou o pêndulo, tá todas as mulheres de, de subaco cabeludo <risos> e eu tenho. E tá certo isso. Tá assim. é. Tem que quebrar tá mesmo todas as, as paredes e todo o barraco, né? Tira o de bomba em algum momento para você equilibrar. conseguir buscar o equilíbrio Sim. de novo eu acho que a história do propósito vai ser isso também legal né a gente teve assim um movimento né de que você estudar dentro de um modelo convencional de ensino e que com 13 anos você começa a ser direcionado para a sua área de interesse, com 13 anos de idade, né, para que você lá na frente escolha uma faculdade. E hoje a maioria das faculdades que estão, muitas das faculdades que estão aí, daqui a 10 anos a profissão não vai nem mais existir, quizás as faculdades. está as faculdades, que ensino à distância, está mostrando também que tem uma forma diferente de funcionar. né? Sim. Então é, quando eu fui colocar o meu filho, por exemplo, eu estudo numa escola Waldorf, né? É, eu, eu me eu falei, cara, existem outras formas de enxergar esse processo de crescimento do ser humano e da escolha por um trabalho, Sim. porque eu com 17 anos de idade achei que eu sabia o que eu queria fazer pro resto da minha vida se eu tivesse feito terapia, eu não tinha feito psicologia, começa daí porque eu fiz psicologia porque eu tava num momento de surto existencial da minha vida e hoje a psicologia, ela serve como a primeira base de uma pirâmide em cima da qual
1: eu desenvolvo todo o resto. Então, assim, é muito mais, né? Do muito que... mais. Muito mais. É, eu, eu tenho levantado a bandeira de, do empreendedorismo empreendedorismo de um empreendedorismo é... mais, mais fluido, de um empreendedorismo mais tranquilo. É, e eu adoro mostrar para as pessoas que existem vários modelos e que hum. existe gente conseguindo manter uma certa tranquilidade uhum. empreendendo, é, e eu queria saber como é você empreendedora, como é que são os seus dias, é, como é que são suas reuniões de trabalho, de vez em quando eu, eu te vejo colocar alguma coisa no stories ali, coisas super descoladas, todo mundo sentado numa rede falando de trabalho, como é que, como é, que é você, qual é o seu modelo é, como empreendedora? Então, eu tenho uma sorte, né, entre aspas,
0: porque não é sorte, eu acho que eu busquei isso de uma forma inconsciente, mas é, eu trabalho com amigos. Uhum. Todas as pessoas que trabalham comigo são pessoas que a minha relação pessoal com essas pessoas é muito mais importante do que a minha relação profissional. Então, começa daí, né? É, a gente tem, assim, a minha melhor amiga desde os 18 anos de idade é o meu braço direito, é, tem um casal super querido, Camila e a Rubia que trabalham aqui, que são o meu braço esquerdo. O meu marido né, é o meu sócio, é o financeiro uhum. da minha empresa. E a gente tem agora mais duas meninas que são fofas demais, que estão me ajudando com marketing digital porque faz parte do meu processo descobrir que eu não quero pensar em marketing digital. Uhum. Eu não quero ter que pensar em estratégia, eu quero criar conteúdo, eu quero... Né? É ser quem eu sou, uhum. sem pensar, não, mas eu não posso fazer isso por causa disso, daquilo. Então, assim, é, 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 tudo fica mais simples quando você trabalha com pessoas que te inspiram a ser melhor, uhum. né? É, os meus dias de trabalho eles são os mais esquizofrênicos possíveis, porque eu tenho um filho de dois anos uhum. e meio que tá de férias, né? É, a gente mora no interior, eu não moro em São Paulo, essa foi uma opção que a gente fez. Então, assim, por um lado torna tudo muito mais fácil, porque na hora que eu acordo, eu oro pela janela e eu vejo um morro. É barulho de vaca, é barulho de galinha, é barulho de cortador de grama e etc e tal, né? que também tem esse, esse, esse lado. É, e a gente tem duas reuniões, uma reunião formal por semana, né? que nesse período de final de ano, claro que não acontece dessa forma, mas é, a gente tem uma, uma coisa muito alinhada que é assim, o time inteiro olha na mesma direção as nossas reuniões tem sempre filho junto tem sempre um que chora tem sempre uma interrupção porque para todos nós a família é prioridade né para todos nós é, a gente tem muito essa coisa de que aquilo que eu faço eu faço para poder ter a vida que eu quero ter né não adianta nada você construir um castelo e você ser prisioneiro num sótão dentro desse castelo então. né então é, eu acho que algo que a gente tem é, entendido também é que a gente não faz sentido você é, fazer tanta coisa, ajudar tanta gente né? é, criar tantas possibilidades para outras pessoas e a sua vida ser uma merda você okay. ser estressado, você ter milhares de questões de saúde que você não tem tempo de se cuidar, eu fui diagnosticada ano passado com uma síndrome do intestino irritável que é totalmente uma questão emocional por conta de estresse então, por isso que eu falei que eu não quero mais ter um ano como foi o ano de 2017, uhum. em que eu trabalhei pra caramba e, e assim, e eu trocaria o dinheiro que eu recebi pra não estar tá com problema no intestino. Que, além de tudo, dizem que, assim, né? Não tem muita cura, é um problema crônico. Então, é, eu acho que buscar esse... Você, como time, com a sua galera, você é, abaixa esse pensamento de que pessoas trabalham pra mim, uhum. sabe? Pessoas trabalham comigo. Né? Nós olhamos todos na mesma direção, né? a gente sabe o que a gente quer. A gente pode não ter ali no papel onde a gente quer estar daqui a 10 anos nem na empresa. Mas daqui a 10 anos a gente sabe que a gente quer estar junto e a gente sabe como a gente quer viver a nossa vida. E eu acho que essa é a grande revolução, Rafa. É você
1: entender que a sua vida pessoal tem que vir em primeiro lugar. E, e não só a sua, dos seus colaboradores com também, certeza. porque é isso que é o mais louco, ah não, eu vou ser um empreendedor, e aí medo. eu trabalho duas horas por dia e todo mundo se, se pode 18 horas, não, de não dá. jeito
0: nenhum, de é. jeito nenhum, esse é um alinhamento que a gente tem como time muito grande, assim. O que eu quero pra mim, eu quero pra eles também. É. E é muito bonito de você ver a entrega das pessoas. Quando elas têm essa flexibilidade, né? É, então, pô, eu vou passar cinco dias com meu pai na praia. Vai, amiga, vai. A gente vai administrando. Pô, na hora que a pessoa volta, ela volta cheia de garra, volta cheia de energia, se reabasteceu, né? Então é muito bonito ver, assim, o um movimento natural que as coisas... Na hora que precisa, todo mundo vai à noite, se precisar. Mas
1: não, né? Se não precisa vai à noite, vamos cagar, é. né? Passinhos gostosas de serem dados. É, né? Eu tenho buscado bastante exemplos assim. Eu não sei se conhece Daniela Laporte. Não. É uma canadense. Trabalha com desenvolvimento pessoal também. Ah. E ela instituiu as, as cestas criativas para o time dela. Ah.
0: Então ninguém
1: precisa trabalhar às sextas-feiras ah. e as pessoas podem dedicar a sua família, ou podem dedicar alguma coisa que querem aprender, podem dedicar um curso. Podem ficar em casa no osso criativo, então. É, é tudo digital, né? Uhum. É, mas não tem aquela obrigatoriedade de estar ali presente às sextas-feiras. Sextas uhum. é, eu acho que catalogar esses modelos, putz, na sua empresa, as pessoas podem sair durante cinco dias Sempre e. porque é tudo remoto, né? A gente Sim. tem uma parte da equipe que tá está no Embu das Artes, a
0: outra está em Santos, a outra tá em Minas, Sim. as outras meninas estão, enfim, em Taubaté, então assim. A gente pode realmente, eu acho que esse é um modelo também muito, muito legal, assim, você não ter que se deslocar para um local de trabalho, eu acho que faz as pessoas também
1: buscarem esse espaço dentro das próprias vidas, Sim. né? Sim, e sobra esse espaço, né? Que Sim, é, não é, você não claro. é um no trânsito, fazendo né, essa, esse trabalho casa-trabalho casa, diariamente, é. o que eu vou fazer com duas horas a mais todo uh, dia? Né? O que é. você quiser. Exato. É. Né? Como é que vocês têm ideias? Como é que... É, Vem, vem, talvez, desse seu transbordamento pessoal, uhum. mas pode vir de um transbordamento de, um, de outra pessoa, de dentro claro. do time também.
0: Nossa, como com é que certeza, surge isso? Com certeza. Assim, é, hoje eu sinto que nos momentos em que eu não estou pensando sobre trabalho são quando vem as melhores ideias. Né? Eu acho que é aquela velha história de quando você relaxa, a coisa acontece.
1: Isso né? que que também é trabalho, a criação é só e desce. Não é linda, isso? E é exatamente isso. Pra, a frase da, né? da substras.
0: E é isso, né? Porque
1: quando você tá
0: nesse espaço de, é, de, de enaltecimento do vazio, porque isso daqui é ilusão, né? Tem muito mais espaço vazio aqui dentro do que preenchido. E a gente quer se preencher de coisas, preencher as nossas horas, preencher as nossas ideias. O tempo todo a gente está buscando calar esse vazio, né? E é um vazio constitucional. É um vazio que assim, no universo está provado, tem muito mais antimatéria do que matéria, né? E se a gente não tivesse com espaço vazio dentro dessa sala, a gente não estaria conseguindo conversar, porque as ondas sonoras é esse, né? Rebate, se propaga pelo vazio, enfim. Então eu acho que a gente, é, nesse momento de estar tá brincando com o filho no jardim, estar tá olhando o pôr do sol... Ou tá fazendo comida... Caminhando é, com o cachorro... Caminhando com o cachorro... É, eu, eu acho que é um momento, assim... Eu, pelo menos, sinto no meu processo... Que são esse, esses, esses momentos... São os momentos que me dão esses plins, uhum. assim, né?
1: E aí eu tenho
0: um time maravilhoso... Que aí eu falo dos plins e assim... Não, bem, então bem, eu vou fazer bem, isso... a gente pode fazer aquilo e não sei mais o que... E aí a coisa, a coisa flui, né? E uma coisa que eu acredito muito, assim... Que eu acho que também é uma grande quebra de paradigma é a gente parar de enxergar concorrência em todo mundo e a gente começar a enxergar realmente que um mais um é muito mais do que dois, né? Então, eu tenho a sorte de me relacionar com pessoas, os parceiros do Portal Despertar e meus amigos pessoais, que são pessoas que me agregam muito, assim, né? Então, eu acho que dessa inter-relação, desses somos todos um mesmo, né? Eu acho que nascem coisas muito bonitas, né? É... é... Bonito de você ver, porque é pipoca mesmo, né? É milho estourando ali. É, eu,
1: eu eu tenho tentado cada vez mais... É, eu sempre morri de medo de ter empresa com muita gente, assim. É. É, tinha, nossa, tinha sonhos, sofrendo, chegando na empresa não cons, conseguindo lembrar o nome de ninguém, é. não sabendo delegar pra ninguém, até é. que um dia o caminho me trouxe pra isso. Não foi uma coisa que eu estudei, assim. E, e eu ainda sofri um pouco com isso, mas eu tenho percebido uma coisa muito bonita, que é como criar uma empresa que seja uma plataforma de desenvolvimento pessoal, sabe? Uhum. É, a espaçonave começou como uma plataforma do meu próprio desenvolvimento e hoje eu tenho visto que todos nós estamos lá aprendendo, todos nós estamos virando pessoas diferentes, uhum. nos relacionando, aprendendo uns com os outros, então é como qualquer rede, né? Ou sim, familiar, sim ou... sem sim. dúvida. Sem Agora, dúvida. e marido, o que você aprendeu nesses dois anos? Quantos anos vocês estão trabalhando juntos? Ai, três não que a gente está trabalhando junto já faz mais tempo faz uns quatro anos, quatro anos. a gente vai fazer cinco anos juntos eu, eu, Ricardo assim que eu comecei a namorar com ele ele já começou a porque é muito comum com casais criativos ou empreendedores digitais enfim de pessoas se associarem ou em familiares ou, ou marido no meu caso Marido trabalha comigo, <risos> minha irmã trabalha <risos> comigo, é minha sócia. Então, assim, uhum. é muito comum isso, né? Sim. Só que é claro, como qualquer relação precisa de, de cuidados Sim. e a gente vai aprendendo. Assim, o que, uhum. que você aprendeu nesses anos?
0: Olha, eu acho que assim, a minha maior dificuldade, assim, que eu acho que os aprendizados vêm realmente das dificuldades, né? E a minha principal dificuldade, eu acho que no trato com o Ricardo, principalmente, é porque eu sou realizadora. Uhum. eu sou aquela que vai e faz, então tá, então a gente vai fazer isso, é daquele jeito, tem que fazer isso, 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 e faço um checklist, e vamos <risos> organizar, então assim, segunda-feira, o Ricardo, ele é o criativo, ele é designer, ele é um artista, o Ricardo, uhum. né, e ele tem um tempo diferente do meu, né, porque eu sou muito mais rápida, né, Opa. Eu e o Ricardo a gente tem uma certa Eu <risos> e o Ricardo a gente é muito assim, é ele é o Yin da relação e eu sou o Yang, uhum, né? Sim. E ele age muito nesse backstage para que eu possa fazer as coisas, ele tá muito nesse backstage. E, e ele é muito tranquilo, ele é muito calmo, ele é muito paciente. Eu sou a... Vamos fazer, vamos acontecer, tem que fazer isso, eu não fez isso ainda. E como assim? Terceira! E ele lá, Buda. Né? Eu acho que você conviver quatro anos com o tumor do cérebro ensina alguma coisa, uhum. né? Pra pessoa, né? Então, então eu, eu acho que a minha maior dificuldade de trabalhar com o Ricardo é porque a gente se encaixa tanto porque os opostos se complementam, né? Que a minha dificuldade é, peraí, pra eu lidar com ele, eu preciso estar num outro nível de vibração. Eu preciso. Buscar essa frequência mais tranquila que existe dentro de mim pra conseguir estabelecer um diálogo. Porque eu falando aqui, 30 mil ideias por segundo, ele nem entra, né? É, é, é perda de tempo, né? Então eu acho, que a, eu acho que é sempre isso, né, Rafa? As nossas dificuldades de relacionamento com as pessoas é sempre porque pra você conseguir se relacionar com o outro de verdade, né? Você precisa buscar uma posição empática em relação a esse outro. Uhum. E eu acho que a gente tem muito pouco treino para isso, né? Sim. A gente está sempre nesse exercício da mente de que alguém está certo, alguém tá errado, então se o meu jeito é o certo. A gente sempre eu. aprendendo a competir, e não sempre a colaborar. Sempre, sempre. eu acho que essa é uma mudança de paradigma muito grande, né? Você conseguir sair do seu espaço de eu estou certa e eu sei como o outro deveria agir, para você conseguir buscar esse lugar do outro, que existe dentro de você, e conseguir se relacionar e falar desse lugar é o maior desafio de todos, né? é, e na nossa relação especificamente do Ricardo, a gente ainda tem uma questão que é um filho, né? uhum. que a gente trabalha em casa e tem um filho, né? é, então conciliar não só o papel de trabalhar junto no business, mas trabalhar junto no na criação desse filho e muitas vezes no malabarismo que é, né? Porque é, eu tô dando uma aula, o Ricardo ele tá fazendo dele aqui, ó, opa, o Gael chamou aqui, aqui, no pratinho que tá caindo, você... <risos> você vai lá e levanta, né? Então eu acho que é, é esse encaixe de personalidades, de jeito de administrar as coisas e de tempo, né? Eu acho que. Por isso que eu acho, eu acho que para trabalhar junto, o casal precisa tá muito olhando na mesma direção. É, para entender que quando um precisa ajudar o outro, não é porque um tá errado e o outro tá certo, mas porque juntos a gente vai mais longe e vamos lá, então eu vou fazer por você. E a gente muitas vezes é uma política de contenção de danos, né? Então, qual é a necessidade mais urgente? É eu fazer o que eu tenho que fazer ou você fazer o que você tem que fazer? Ah, é você fazer o que você tem que fazer. Então beleza, então agora vira a chavinha, agora é Flávia mãe. Eu fico com o Gael durante os dias que forem necessários pra você terminar aquilo que você precisa fazer, né? Então eu acho que é esse, Uf, pera, deixa eu aquietar um pouco, né? Sair daqui, vir para um espaço de tá tudo bem, vai dar certo, sem querer, não, o meu jeito de agir é o certo o é o errado. E eu tenho certeza que ele vai usar isso contra mim na primeira oportunidade. Que <risos> Fazer o quê, né? <risos> Lembra que você falou pra Rafa você... isso?
1: Tá frita agora. <risos> com provas documentais. <risos> Ele vai ficar com o, o vídeo... No Capricorniano, menu, assim. gente. Capricorniano vai saber até o um minuto do vídeo que eu disse isso. <risos> Muitas mulheres da minha audiência me pedem, Rafa, Fala mais sobre empreendedorismo materno. Não tem como eu falar porque eu não posso imaginar o que é a vida de uma mãe empreendedora. Eu não, eu não consigo nem imaginar porque a vida de uma empreendedora já, já é essa vida meio louca que a gente tem que o tempo inteiro estar tá pensando nessas contingências para manter o corpinho sã e a cabeça Sim. sã. Uhum. Como é empreender sendo mãe? Assim? O que você é que, que é que acha que é o mais preci precioso desse processo todo? E o que é mais difícil? Talvez seja o maior desafio disso. Eu acho que o mais
0: precioso é você ter o potencial, não que a gente consiga fazer isso, né? Mas você ter o potencial e a capacidade de priorizar o que é prioridade, né? Então, assim... Muitas vezes eu me pego numa determinada situação, num determinado momento ali, ou com o celular na mão, fazendo alguma postagem, alguma coisa que eu... Ah, passou o tempo, eu preciso fazer sempre, né? Tirando alguém da forca, porque esse é o meu modus operandi normal, <risos> é funcionar como se alguém sempre tivesse, dependendo da vida com de mim... Com exceção de momento, hoje, você chegou uma
1: hora mais cedo. Com exceção de hoje eu cheguei uma hora mais cedo, <risos> tá
0: vendo só? Sempre existem, vai saber o que teria acontecido se eu chegasse aqui às três e meia. Mas, é, eu acho que, às vezes eu me pego, né, nesse momento já, o ah, que, que eu faço? Ah, eu falo, e aí o eu, Gael, eu, 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 mamãe, você brinca comigo? Mamãe, você viu meu carrinho? Mamãe, olha só, meu carrinho tá voando, mamãe. Eu acho que esse é o maior desafio, assim, sabe? É você, peraí, mas o que que é a minha prioridade? Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? É porque eu quero, eu, Flávia, quando escolhi empreender eu escolhi empreender porque eu não queria perder tempo de qualidade ao lado do meu filho. Eu não queria é, não estar junto com ele quando ele andasse a primeira vez, quando ele falasse a primeira vez. Essa foi a minha escolha. É, não queria colocar ele numa creche, queria ficar com ele em casa. É, então, eu acho que o maior desafio é, ao mesmo tempo, a maior preciosidade, né? É, que é você ter a capacidade de se organizar pra isso, pra você ter a hora em que você é só mãe e mais nada, e vão ficar mandando mensagem no WhatsApp, e vão ficar, vai e-mail, vai ficar, porque o que, o que é mais importante nesse momento pra mim? é meu filho, né, então eu acho que o potencial de você fazer essa escolha, você ter a capacidade de priorizar o seu filho, né, numa realidade, e eu não, não venho de uma realidade dessa, minha mãe ela nunca me deu mamar porque minha mãe não teve licença maternidade, minha mãe ela é engenheira elétrica, né, tá formada há 54 anos, então você imagina o que foi entrar na faculdade, eram 70 homens, ela e mais duas mulheres, né, então ela nunca me deu o peito, nunca me deu de mamar porque com 84 dias de vida ela voltou a trabalhar, né, quando... Então, é, eu acho que eu cresci querendo fazer diferente, entendendo as razões dela e os motivos dela ter agido como ela agiu, é, mas querendo fazer diferente, né? Querendo experimentar algo diferente, né? Então, é, essa potencialidade de receber um convite que nem agora há pouco. Recebi um aniversário de uma amiguinha do Gael da escola num dia de semana, ou um meio-dia. Eu vou estar tá lá, né? Eu vou estar tá lá, vou levar o Gael, vou estar tá com ele... Tem que ir para médico, né? É a minha rotina, a minha prioridade no estabelecimento, das minhas reuniões, eu marco reunião na hora que eu sei que não é tão prejudicial para ele. Uhum. As aulas que eu dou, né? Para o portal despertar, para os assinantes, é no horário que ele já está dormindo. Então essa essa possibilidade, agora o maior desafio é você fazer, você permitir que a exceção vire regra, né? E aí ah, não, a criança tá chorando, mas eu tô no WhatsApp, ou a mamãe brinca comigo, não, eu preciso gravar um vídeo, eu preciso fazer alguma coisa, é, porque também é muito fácil, né, você se perder, e quando você vê, o Gal tá com dois anos e meio, gente, parece que ele nasceu ontem, o tempo real... Hoje eu entendo aquelas tias velhas, sabe? <risos> Menino, como você cresceu! Eu falo, cara, é... tá com as calças curtas, comprei um mês atrás, a calça já cresceu, então eu acho que esse lugar... Né, de você estar tá consciente do que é realmente
1: importante. Eu acho que esse é o grande desafio em todas as áreas, né? Desde o início da nossa entrevista é disso que a gente tá Você saber o inteiro, inteiro. Do que, que é, é mais
0: importante quando você perceber que você saiu do centro, você voltar para o centro e buscar a respiração e, e ter clareza, né? Eu acho que essa clareza do que é realmente
1: importante para você. Quais são as suas principais ferramentas para fazer isso? Você já falou da meditação? É exercício físico, o que que é que... Recentemente a Renata Capai que é terapeuta, esteve aqui hum. e com a gente, se quiser assiste aqui em cima, e ela falou das armas que ela tem, né? Das, das ferramentas que ela usa, FT a meditação, quais são as suas ferramentas que você usa para manter-se equilibrado? Meu, a primeira coisa de todas que eu estou descobrindo,
0: essa é uma descoberta muito recente, por incrível que pareça, é sono. Meu, você dormir bem, não adianta você meditar, se comer bem e fazer atividade física. Sim. Se você não tiver esse defrague do sistema, né? Não existe. Então. Esse dormir bem, pra mim, significa criar uma atmosfera propícia pro sono, em que algumas horas antes de dormir eu não como, eu procuro estar tá sempre, assim, fazer a última refeição do dia, pelo menos duas horas antes do horário de dormir, tomar um chazinho à noite, ir nutrindo atividades que são cada vez mais introspectivas, eu agora eu e o Ricardo, agora que terminou o Bates Motel, graças a Deus, eu <risos> assisti a quinta temporada, a gente tá montando quebra-cabeça. Então assim, Gael dorme, a gente liga uma musiquinha, de vez em quando toma uma taça de vinho e fica montando quebra-cabeça, deu 10 horas da noite, a cama, é. cama, né? Então esse hábito do sono, de você não estar tá na cama com o um celular, porque a gente sabe que essas telas, né, essa luz azul que eles chamam que é a única... É, frequência luminosa que não existe na natureza, né, Sim. que é artificial inibe a produção de melatonina, né, que enfim é a substância ligada ao hormônio do sono. Então nutrir um, um, um hábito de sono saudável. Para mim tá sendo assim. A base de tudo. Rafa, muitas coisas que eu sempre peguei, assim, tipo, ah, isso é da minha personalidade, eu sou mais grossa, eu sou inquieta, eu sou impaciente. Não, eu só tava dormindo mal. <risos> Sabe? Porque certo, também tá. é uma coisa que eu descobri com dois anos e meio de maternidade, né? Porque agora que eu ganhei dorme a noite inteira. Uhum. Então eu tive, assim, uma privação de sono durante muito tempo, que eu nem percebi que eu tava tendo. Mas hoje eu vejo como eu consigo reagir mais calmamente a um problema. porque eu tô dormindo
1: melhor? Então essa pra mim é a condição sine qua non. E é grátis, né? Não tem que fazer nada. É só organização. É. E, e se conscientizar é, desse
0: processo. É. Né? Orar e vigiar. Uhum. Né? Então acho que isso é uma. pra mim assim, é top o ano, assim, sabe? A segunda coisa que eu acho é, é exercitar a, a, a presença. Né? Então você exercitar a sua presença. O que, que é isso? É aqui agora. Né? Porque a gente tá sempre nessa mente macaquinho do passado pro futuro. Mas o que, que eu tinha que estar tá fazendo? Pro... O que, que eu tinha que fazer hoje pro meu passado se repetir? Ou não ser igual pro meu futuro? E eu acho que a gente perde grandes preciosidades. Então foi uma delícia chegar aqui uma hora. Pra você, você se ferrou. Eu fiquei ali na rede, olhei o passarinho. Eu tava vivendo uma questão delicada ali. Uau, que presente que foi ter aquele momento de estar... Tá Agora, com o barulhinho de obra e tudo, tá tudo bem, eu precisava desse momento, né? Então, é, exercitando o presen a presença, pode ser através de uma meditação, pode ser através de alguma atividade em que você consiga fazer com a atenção plena, é, cozinhar prestando atenção no que você tá falando, ouvindo mantra, eu sou muito dessas, assim, sabe? Então, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai catar cocô do cachorro no jardim? Então, cá. vem cá, Gael. Vamos procurar, e tá presente ali, porque qualquer coisa pode se transformar numa meditação, né? As pessoas, às vezes, ah, eu não consigo meditar, é... Acho
1: que é só meditação clássica, né?
0: Ou, ou tô meditando e não tá dando certo. Sim. Não existe dar errado na meditação, porque o benefício da meditação não é na hora que você está meditando. Né? O benefício na, da, da, da meditação é você ser menos reativo aos problemas que você é, resolve, é você conseguir é, não ter uma postura de julgamento o tempo todo das pessoas. Ou si da si su... mesmo. O tempo todo, né? Então, essa presença que eu posso ter um ritual na hora de tomar meu banho em que eu vou sentir a água deslizando pelo corpo e eu vou visualizar, whatever. <risos> né? Na hora de tomar uma água, né? Então eu criei lá uma garrafa na minha casa, peguei um rótulo, um adesivo e coloquei assim, autocura, grudei embaixo da garrafa, e eu encho a garrafa e aquela água para mim é a água da autocura. E eu vou do, eu tomo em doses homeopáticas mesmo, remedinho duas, três vezes por dia. Eu passo pela garrafinha, ela tá ali, eu dou um gore e falo, ai, autocura, né? Tá vindo, tá chegando onde tem que chegar. Então eu acho que você ritualizar a sua vida é muito bonito, né? Você ter esse momento né, da presença. Vou estar tá presente no momento presente. Então essa acho que é a segunda coisa. Eu acho que quanto é, menos você, assim, em termos de alimentação e etc e tal, né, eu não consumo produtos de origem animal, só o mel que de vez em quando a gente ainda usa como medicação mesmo, mas eu acho que quanto mais é, é, vibrante for a energia que você coloca pra dentro do seu corpo... Né? É, a pessoa não precisa parar de comer carne né? é só aumenta o nível aumenta a quantidade de frutas de comidas vivas de coisas coloridas né você ter também essa, essa, esse cuidado porque você é o que você come só o fato
1: de você diminuir a quantidade de coisa que você compra em, em... industrializado Indu... caixas, pacote, pacotes já vai fazer uma grande diferença com né? certeza, é né? totalmente diferente você comprar
0: ali um leite de coco no mercado que dura dois anos se você não abrir a porcaria da garrafinha e se você compra o coco, bate o coco, o coco, o leite de coco tá ali, aquilo é o gosto, Sim. né, do, do leite de coco. Então eu acho que trazer essa, essa presença, assim, também, pra aquilo que você tá ingerindo é muito importante. E mexer o corpo, né, porque o corpo não gosta de ficar sentado Sim. o dia inteiro. E Sim. aí busca aquilo que faz sentido pra você, Sim. né, seja uma caminhada, seja fazer yoga, seja dançar Cross, maravilhosa, crossfit, crossfit <risos> né, seja contanto que naquele momento o seu corpo, corpo gosta de se mexer, quem Sim. gosta de ficar parado é a mente, né? Então, a, atuar nesse equilíbrio entre a quietude e a expansão, é, o silêncio e a atividade, eu acho que atuar nesse ritmo, né? É o ritmo do nosso coração, né? Sístole, diástole, a respiração, inspiração e expiração. Eu acho que a gente tem que estar, tá, né? Sempre obedecendo esse ritmo do universo.
1: Que legal. Né? É, pra gente encerrar, hum. é, indica uma pessoa aí que te inspira muito que você acha que pode inspirar mais gente na espaçonave. Putz, calma,
0: tem muitas! Muitas, muitas, muitas! Fernando Belatto você já falou com ele? E... Ai! Uhum. Lindo, lindo. Uma pessoa também que tem muito a agregar, agregar, muito a agregar. Uma pessoa muito querida que desenvolveu uma técnica de mente corpo, né? Enfim, ele era... Um publicitário, artista marcial, faixa preta no jiu-jitsu, foi cansado da competição, ele criou um método lindo chamado ODG, o despertar do Guerreiro ah, Interno, já me fala, ele é discípulo do Prembaba, foi um método desenvolvido sob orientação do Prembaba, é uma pessoa linda, fica a dica pra galera. Pra e já, já rola de,
1: de procurar nas internet. aí? Já. Com Agora certeza. é a hora do seu Jabal, o que você que tá aprontando, como é que a galera pode saber ainda mais de você, das coisas que você é, cria? Então, a gente tem o Portal Despertar, uhum. né, que a gente apelida de Netflix da espiritualidade, <risos> né,
0: onde as pessoas podem encontrar conteúdos relacionados a essa vibe, uhum. que é a vibe aqui do nosso papo, né? São vídeos, áudios, podcasts, aulas ao vivo comigo, gravadas com parceiros, uhum. e-books, audiobooks e mais um monte de coisa, né? Então a gente tem é, duas grandes aberturas do Portal Despertar por ano. A gente acabou de sair de uma agora, mas ela costuma acontecer sempre nos meses de junho e de dezembro. Então, para a galera que quiser saber, é só acessar www.despertar.club tem lá todas as informações para ficar sabendo de antemão quando essas vagas é, ressurgirem e para saber do resto é só assinar a newsletter mensal a gente está sempre planejando coisas muito legais seguir aí pelas redes lá no site flaviamelissa.com.br tem lá como se inscrever pra não receber isso Você tem um monte newsletter. de conteúdo incrível Porra, tem gratuito. muita coisa tem muita coisa. É muito gostoso, né? Tá nesse lugar assim. Eu, eu fico muito feliz. Tô assim. entregando esse monte de coisa, Tô né? Tô entregando e o portal despertar ele é realmente algo em que eu acredito muito, assim, porque é um valor super acessível e é o próximo passo da jornada, né? Então, ah, mas não posso acessar. Não precisa assinar o portal, tá tudo, tá <risos> nas redes sociais, três, <risos> quatro postagens por dia, tá no YouTube, tá no blog do site que é aberto. Portal Despertar é um. Tá bom, então deixa eu aprofundar um pouquinho mais pra saber como que eu coloco isso em prática. Mas é um caminho. É um caminho que é pra todo mundo, né? É lindo.
1: Obrigada, obrigada,
0: querida. Fiquei muito
1: feliz. feliz. Tá muito bem. gostoso, muito obrigada, gostoso obrigada, obrigada, mesmo. Né? Gostosíssimo. Bom, né? Bom demais a conta. Bem mineirinha. Esse foi o VQV Convida com Flávia Melissa. Se você. Não tem como você não estar tá inspirado. Então, agora é a hora que você vai deixar o seu comentário aí. O que é desse papo que fez mais sentido pra você? Onde é que você enxerga a conexão entre espiritualidade e empreendedorismo, né? Estamos querendo te ouvir. Eu vou estar pessoalmente nos comentários. Está super convidada também a dar uma passada aí. E, ó, assina minha mensagem de bordo também. Porque, além disso tudo que você tá vendo aqui, eu também conto outras coisas e crio outras coisas. Mas é só por lá, por e-mail. Tá bom? Um beijo, câmbio. Desligo. Ai, não consegui! Eu quero ir embora mais, mas o Ricardo embora, aqui o pão de queijo vegano. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho, porque a nova turma do programa online Lab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá.